0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OX-Podcasts. Es ist der erste Podcast zu Corona-Zeiten. Und äh, deshalb ist mir Fabi, wie bei so vielen äh, öffentlichen, rechtlichen Sendern ja auch, ähm, läuft alles aus dem Homeoffice. Man ist jedem zugeschaltet. Und Fabi ist mir aus Essen live zugeschaltet. Hallo Fabi. Hallo Joachim. Wie geht's dir in deiner ähm,
1: Isolation in Essen? Noch geht's mir ganz gut. Noch keine Nerven verloren. Und zwischendurch mal an die frische Luft. Das tut, tut ganz gut. Da kommt man so durch.
0: Aber maximal zu zweit und mit einem Familienangehörigen, du weißt das. Viel mehr ist auch nicht mehr hier. <lacht> okay. Ja. Fabi, was wir am meisten vermissen in diesen Zeiten, sind ja Konzerte. Was war dein letztes Konzert, bevor der Lockdown begonnen hat?
1: Definitiv mein letztes Konzert waren die Restarts hier in Essen. Und äh, da haben wir dann nach dem Konzert auch noch so lange <lacht> im Club gesessen, bis wir dann nachher rausgeschmissen wurden mit der Band
0: ich würde sagen, krönender Abschluss, wie war es bei dir? Ja, es war das Ox-Festival, muss ich tatsächlich sagen, 7.3. im Zack in Düsseldorf, es war bombig voll, wir haben vorher, weiß ich noch, irgendwie gefiebert, oh, kommt am Ende irgendwie so eine Sperre, dass man keine Konzerte mehr machen darf, über 500 Leute, was auch immer, was wird die Grenze sein, können wir das noch durchführen? Und das war damals unsere tatsächlich unsere größte Sorge, können wir so ein Konzert noch durchführen? Im Nachhinein muss ich sagen, äh, ja, wird einem beinahe schon ein bisschen anders, wenn man sich überlegt, äh, dass man das echt noch durchgezogen hat. Also was man mit dem, was man heute weiß, hätte man vielleicht gesagt so, boah, lass uns das absagen und äh, besser nicht nochmal mit Leuten treffen. Komisch, hm, oder? wir
1: das überhaupt machen sollen, ja,
0: komisch. Ja,
1: also, ja, irre Situation.
0: Haben wir alles so noch nicht erlebt. Ich denke, das ist echt schon so ein singuläres Ereignis, ähm, das jetzt natürlich nichts Positives ist, aber ich meine, die, die Älteren von uns, die haben Tschernobyl erlebt. Das war damals ein totaler Schocker. Atomkraftwerk explodiert, Fallout überall. Mhm. Keiner wusste, was geht. Ähm, werden wir alle krank werden? Werden wir alle sterben? Das war schon echt eine total krasse Situation. Und da, irgendwie ist das, da war ich 17, 18, irgendwie hat das schon so ein bisschen so ein, so ein Flashback in diese Zeiten, wobei es damals halt nicht so krass war. Da waren halt auch Spielplätze gesperrt und sowas.
1: Mhm. Ja, und wenn man aktuell die Bilder aus Italien oder Spanien sieht, das hat halt schon auch was von einem Roland Emmerich-Film, oder? Der war das doch, ja, Der Katastrophenregisseur.
0: Ja, ja, der kommt, glaube ich, aus äh, Reutling oder sowas, irgendwo aus äh, dem Schwäbischen und ist dann nach Hollywood gegangen und hat dort angefangen, seine Ach. unfassbar schrottigen Filme zu drehen. <lacht> Ja, ich, ich bin auch
1: selbst äh, verwundert gerade darüber, dass mir dieser Name überhaupt in den Kopf kommt.
0: Ich habe Mit. mir tatsächlich schon gedacht, dass doch sicher, also so findige Drehbuchschreiber, die haben schon angefangen, irgendwelche ähm, Drehbücher zu schreiben, irgendwelche Skripts zu machen, wie man das Thema Corona in einem, in zwei Jahren in irgendeinem äh, Film verwenden wird, in irgendeinem doku drama und äh, am Ende irgendwelche Kameraleute, die jetzt schon leere Straßen und Autobahnen filmen, wie man sie nie wieder wird filmen können, um dieses Rohmaterial dann in diesen Filmen, die dann gedreht werden, zu verwenden. Ja.
1: <lacht> äh, mit Sicherheit, aber hoffentlich wird es nicht 1.
0: Ja, aber was uns ja wichtig ist, die neue die ausgabe ist pünktlich erschienen. Also ich finde, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Wir hatten ja auch nichts zu tun, die letzten zwei Wochen, außer zu Hause zu sitzen. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt, als das Heft dann in Druck war, habe ich gemerkt, okay, jetzt wäre ich gerne rausgegangen, wäre einfach mal wieder äh, ja in irgendwelche Innenstädte, die ich immer nur in alle zwei Monate mal ähm, betrete gegangen. Und äh, stattdessen merkst du, so: okay, ähm, an der Haustür plus noch der Garten, wenn man so einen hat, oder äh, ändert die Welt, und vorher merke ich das allerdings, wenn das Ochsenproduktion ist, auch gar nicht. Da bin ich dann in meiner ähm, zum Glück nur selber gewählten Isolation drei, Monate und, äh, drei Wochen und mache das Heft fertig. Wie ist es dir gegangen, als du das äh, irgendwie merktest? Okay, jetzt würde ich gerne mal wieder raus und jetzt geht's es nicht. Ähm, ich
1: arbeite ja noch beim Radio und da musste ich so die erste Woche glücklicherweise noch hin. Und ähm, auch wenn es da schon schwierig war, ne, man musste dann irgendwie aufpassen, dass man keinen anderen aus anderen Schichten, ne? wir wurden ja sofort aufgeteilt, begegnet und sofort durch so eine Hygieneschleuse musste. Aber trotzdem, ich fand es ganz schön, nochmal rauszukommen. Ansonsten ähm, versuche ich mich gerade tatsächlich darin, fast jeden Tag joggen zu gehen. Die Leute, die mich kennen, wissen jetzt, was das für mich bedeutet. <lacht> also es ist wirklich schon schmerzhaft.
0: Wie viele, ähm, wie viele äh, Kilometer läufst du? Fünf. Boah, das ist doch schon mal von ordentlich. Ist doch ganz ordentlich. Ja. ja, sollte ich auch wieder. Jetzt, also ich mache mal, wir machen immer so sechs bis sieben, ähm, aber es war ja so kalt, jetzt ist Sommerzeit, jetzt ist gut, jetzt kommen wir wieder raus. Ich glaube, das äh, ist ganz ordentlich.
1: Ja, gerade das ist ja das Gemeine. Ne?
0: Ja, aber das Ochs ist ja auch eher so ein Marathon und nicht nur so eine kleine Joggingrunde. Mit 560 Ochs ist immer ein Marathon. Dann sprechen wir doch mal unser, über unsere ähm, aktuellste Marathonstrecke, die wir zurückgelegt haben. Du hast das Heft, äh, hoffe ich, schon im Briefkasten gehabt. Hast genau, du? ich habe es heute bekommen vom Brief, Brief, Briefträger. Genau, so nennt man den. Postzusteller, glaube ich, ist der offizielle Name.
1: Ja, netter Kerl auf jeden Fall. Ich habe äh, mich heute persönlich bei ihm. Bedankt dafür, dass er sich noch vor die Tür traut
0: oder muss, wie auch immer. Foto von ihm zeige ich euch. Oh ja, schön. Das ist dann wieder was für Instagram. Da kannst du dann genau. den, den Ox unseren, unseren persönlichen Trägerdienst, den wir für alle Leser organisiert haben natürlich. Ja, da zeige
1: ich dann auch noch ein Foto, wie das aussieht, wenn wir mal in, in, in der Quarantäne, in Homeoffice, in Telearbeit einen Podcast aufzeichnen. Aber zurück ja. zum Heft, zu deiner Frage. Ähm, genau, das Ochs, ich habe es in der Hand. Knallrot in Weinrot äh, ist die Farbe, vor der Slime
0: stehen. Und weißt du, wo das Slime, aufgenommen ist, das Foto? Das war tatsächlich nämlich in Essen, in deiner Heimatstadt. An dem Abend, äh, an dem ich das Konzert auch besucht habe. Das wird dann wohl so gewesen sein. Das Foto haben wir bekommen von, ich muss mal eben ins Impressum schauen. Der Herr heißt... Äh, Thomas Rapsch, ThomasRabsch.com, R-A-B-S-C-H.com. Ähm, der hat uns das Foto gemacht. Ich finde auch ist ein schönes Foto. Ähm, ist übrigens immer wieder echt ein Kampf, bis wir dieses Titelbild haben. Das ist, äh, wenn ich die, ich weiß nicht, ob ich die Geschichten schon mal erzählt habe, aber immer wieder sind die, sind Labels, sind Bands überzeugt, dass das ein total super Foto ist, das sie uns ja gegeben haben. Und dann bin ich der Meinung, dass es vielleicht nicht so gut ist und dann frage ich, nee, ich will aber ein anderes und kann ich noch mehr Fotos sehen? Und dann werden alle Beteiligten immer genervter und, und irgendwann haben wir dann ein gutes Foto.
1: Jetzt würde ich sagen, ja. Ja, muss ich natürlich immer sagen, klar. <lacht> aber ähm, ich überlege gerade, wer war das nochmal? Da war ich äh, bei der Auswahl auch dabei. Das war aber da war ein sehr geiles ähm,
0: Live-Foto. Das ähm. hm, Eine der letzten Ausgaben. Ja, es ist. Wir machen halt immer wieder so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so, so Dummy-Versionen von einem Cover. Das heißt, wir, wir legen uns dann verschiedene Fotos in so eine Arbeitsdatei und dann schauen wir uns halt alle Fotos an, wie die so als City-Bild wirken. Wenn wir jetzt also die Auswahl aus drei, vier, fünf Fotos haben und dann ist halt manchmal... Versuchen wir uns immer auf ein Bild zu einigen. Also manchmal ist für mich auch ganz klar, okay, das Foto ist es. Aber ansonsten mhm. rufe ich halt auch mal, wer immer gerade im Büro ist, darf da mal mit über die Schulter gucken und dann schauen wir so. Und ja, das ist eigentlich eine relativ schnelle Nummer. Bis das Wenn man mal ein gutes Foto hat, dann ist es einfach. <lacht> Wenn.
1: Ja, aber wie gesagt, hier haben wir auch ein schönes gehabt bekommen. Und
0: Slimes sind drauf. Und die haben eine ganz schön lange Geschichte gekriegt dieses Mal. Ja, die geht Acht über beiden. fünf Seiten und dann hat doch der Andy Michalke uns ein bisschen was erzählt. Der ähm, hat die Band 86, der kommt ja eigentlich aus Hamburg, hat in Hamburg lange gelebt, heute in Berlin. Da hat die Band damals fotografiert, 86, hat uns alte Fotos noch zur Verfügung gestellt und äh, eine Geschichte dazu erzählt. Das ist, äh, finde ich, ein sehr schöner Beitrag. Und direkt danach haben wir auch noch was mit Tonsteine Scherben, die wiederum ja für den Song Paradies von Slime eine Rolle spielen wie auch die Anti-AKW-Bewegung mit Brockdorf etc. Das ist halt auch eine ähm, wichtige Sache gewesen, die da äh, bei Dirk in die, in die Texte mit eingeflossen ist. Und also wir also haben paradies und haben... auf
1: dem neuen Album, ne? Paradies, genau, ja. Und, und, und äh,
0: irgendwie was, was haben Tonscheine Scherben damit zu tun? Das ist, die letzte Zeile ist, und Rio Reiser sang vom Paradies. Wir alle glaubten fest daran, dass es das gibt. Ah, und da war okay. natürlich die Frage, ah, Tonsteine, Scherben. Und äh, also Slime haben auch schon immer wieder mal Tonsteine, Scherben als wichtigen, äh, als wichtige Inspiration erwähnt. Und dann haben wir halt einfach auch ein bisschen darüber gesprochen.
1: Mhm. Ja, und gerade textlich äh, machen
0: die das, haben sie ja damals schon, ne? vor ja, 30 Jahren. Mhm. Ja. ja, ich finde ja bei Slime doch immer wieder dass natürlich hat man die Band immer über diese äh, Slogan-Texte, äh, wir wissen jetzt welche, wir meinen, und, und die, die Phrasen eigentlich so Änderungen, aber übersieht dabei, dass die Band dann doch oftmals weitaus, wie soll ich sagen, differenzierter ist. Und ähm, so also ausdrucksstark sie kann sein, so, so wenig platt können sie an anderer Stelle auch sein.
1: das
0: auch nach 40 Jahren
1: noch. Wie bitte, was sagtest du? Ich sage das auch nach 40 Jahren noch.
0: Ja, das muss man ja auch mal hinbekommen, dass man, klar, die hatten ihre Pausen, aber dass man halt über all die Jahre so, wie soll ich sagen, relevant bleibt ähm, und und nicht zu so einer, ja, die alten Säcke, was machen die eigentlich noch äh, zu so einer Band wird, finde ich irgendwie schrecklich bei mhm. solchen Aber gut, das ist natürlich immer alles eine Meinung, äh, die andere Menschen sehen das halt auch anders. Äh. Dazu gibt es ja bei uns den Soundcheck, wo dann solche Meinungen aufeinander prallen und äh, ich glaube... Auch in der Art wurde etwas über Slime geäußert von äh, dem jungen Gemüse in der Redaktion. Aha. <lacht> Hallo, Julia. <lacht> Na
1: ja, klar. Also, dass äh, Slime 2020 nicht mehr äh, Slime 84
0: sind, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ähm, hast du den Heaven Shall Burn schon gelesen? Hattest du eine Zeit, die Zeit dazu? Nee, leider nicht. Ähm, Darf ich dir dazu ein Zitat vorlegen, das äh, in dem Interview auftaucht, weil ich das echt super finde. Gerne. Der Mike äh, von Heaven Shell Burn sagte dem, nämlich, meine Frau dachte neulich, ich hätte wieder unsere Musik angemacht. Es war allerdings die Spülmaschine. Ha. <lacht> ja, so breit
1: gefächert ist das Ochsnummer auch. Ne? <lacht> ich finde schon, dass das ja, er ist.
0: Musik, äh, wie sagt man, wie, wie ist das denn nochmal so? so ähm, na, ich komme jetzt nicht drauf auf diesen Spruch, aber es ist halt tatsächlich immer, äh, also nein, vielleicht mal um den Punkt, meine Großmutter, die bei deren in deren Wohnung bei uns im Haus hatte ich halt äh, mein Zimmer und die kam dann immer rein so, so Junge, das ist doch nur Lärm. Da, warum muss es denn immer dieser Krach sein? Und äh, das fällt mir bei dem Thema immer ein, dass äh, ich glaube, manche Dinge versteht man halt oder so, man versteht sie nicht.
1: Und ich glaube, das, das kennt jeder so aus dem Jugendzimmer, oder?
0: <lacht> ja, aber wie ist es denn heute? Du hast doch, einen, dein Sohn ist doch äh, zumindest auch schon im Alter, wo er irgendwie Musik hört. Was hört er von Musik? Findest du das? Äh, was hört er Und findest du es schrottig? Oder findest du es okay? Boah, wenn ich,
1: wenn ich das jetzt sage, dann äh, fühle ich mich wie so jemand, der gerade sagt, es ja, sind aber mehr, mehr als drei Leute auf der Straße. Äh, wie so ein Denunziant, der sagt, mein Kind hört DJs und Produzenten wie Alan Walker und ich, ich, ich habe auch das nicht verstanden früher, weißt du. Meine Eltern, die, oh, die kannten meine Bands nicht. Und jetzt bin ich in der Situation. <lacht> und ich dachte, nein, natürlich, Fabian, du bleibst jung und hörst mit deinem Kind die Musik. Nein, nein, <lacht> ich verstehe <lacht> sie nicht. <lacht> nein, er mag aber auch Metal und ähm, ein bisschen Punkrock auch
0: doch. Ja gut, wie alt ist der? Ja, elf jetzt. Ja gut, dann, dann ja, ne?
1: Also wie er sich da findet, jetzt wird glaube ich so die richtig spannende Zeit fängt er erst an. Aber ja. äh, wo wir gerade noch bei Heaven Shall Burn sind, was er nicht hört, ist äh, sowas wie Pietro Lombardi. Da erzähle ich dir kurz die äh, Geschichte
0: dazu. Das habe ich nämlich also, bei unserem Post ehrlich gesagt, da hatte ich da nicht viel Zeit. Wir hatten aber bei Instagram was und dann tauchte eben Pietro hm. Lombardi auf und dachte mir so, who, who, kenne ich nicht. wieder? <lacht> Wer? Ich nur Vince Lombardi <lacht> High School kenne ich aus dem Romans Film, aber es ist was anderes.
1: <lacht> ja. Nein, Pietro Lombardi, Deutschland sucht den Superstar-Gewinner. Ich glaube, vor zehn Jahren ähm, hat sich in der Release-Woche des neuen Albums ähm, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Heaven Shall Burn geliefert. Die hatten nämlich beide in der Woche ihr neues Album veröffentlicht und ähm, Pietro Lombardi hat seine Fans ge er hat gebittet und gebettelt und äh, kauft bei der Platte, damit ich auf Platz 1 komme, weil... Die Band aus dem Nichts, wie er sie genannt hat, hat sich auf Platz 1 gehalten. Und Deadline ist ja immer so Freitagmittag. Und final nachher war es dann auch so, dass Heaven Shall Burn auf Platz 1 waren, ohne irgendwelche großen Battle-Kampagnen. Äh, ganz im Gegenteil, da haben wir noch ein Video gepostet, was wir, wir auf Instagram auch, ähm, wo Sänger Marco sagt, sich aus der Intensivstation meldet und sagt, wir haben gerade Wichtigeres zu tun, als äh, unsere release unser Release zu feiern. Ähm, der ist, ich glaube, äh, ein Pfleger im Krankenhaus und ähm, hat sich von da gemeldet, wo es wirklich wichtig ist. Und von daher nochmal Respekt an die Band.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine gute Aussage. Ja. Aber nun, viele von uns, die sind halt nicht in irgendwelchen systemrelevanten Jobs, sondern die sitzen jetzt möglicherweise abends, wenn man eigentlich ausgehen würde, zu Hause rum. Irgendwann ist Netflix auch leer geguckt und Daddeln ist auch nicht für jeden. Und ähm, Dann ist es so gut, wenn man das Ochs lesen kann. Ähm, ich würde da vielleicht einfach nochmal eine Leseempfehlung aussprechen, das Interview mit John Savage, das ich irgendwie ähm, geführt habe. Das finde ich sehr spannend. Ähm, da haben wir über Joy Division geredet. Deshalb steht auch Joy Division auf dem Cover und nicht äh, John Savage. Das kann man sagen, ja, hm, kleiner Trick, aber ich finde, es geht ja um Joy Division. Wir einfach. Der hat damals bei Factory Records in Manchester gearbeitet in diesem ganzen Umfeld als Journalist und dann auch später schon diverse Bücher geschrieben, auch einen Film über Joy Division gemacht. Und der erklärt da so ein bisschen, wie er dieses Buch, das demnächst erscheint, ähm, über Joy Division, wie das entstanden ist, wie er die Band damals wahrgenommen hat und ihre popkulturelle Bedeutung. Ist so ein bisschen über Bands reden, aber ich finde es manchmal auch ganz spannend, wenn nicht nur mit Bands reden, sondern auch über Bands reden. Und, das und wenn du dann Spaß. Leute hast, die äh, wirklich Ahnung haben, warum dann nicht über Bands reden. Genau, ja. Ähm, was haben wir noch auf dem Cover? China. China, kennst du die eigentlich? Mit K-I-N-A geschrieben. Vorher nie von gehört, bis jetzt. Okay, das ist eine, eine italienische Hardcore-Band aus den späten 80ern und in den 90ern waren die auch noch sehr aktiv. Viele Leute haben die damals in Deutschland auch live gesehen und die gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Die haben letzten Herbst haben die in Berlin und in Göttingen gespielt. Nochmal ein allerletztes Konzert. Und mit dem Sergio von der Band äh, hat äh, Kent Nielsen ein Interview gemacht, der mit denen wiederum auch schon lange befreundet ist. Und da ging es, unter anderem ist da auch eine krasse Story drum, wie er vor ähm, über 15 Jahren, der, die kommen aus dem Ostertal, also Alpen, wie er mit Freunden zusammen bei einer Bergwanderung von einer Lawine verschüttet ist. Äh, ich glaube, fünf Freunde von ihm waren tot. Er hat es schwer verletzt überlebt mit äh, ein paar anderen krasse Geschichte und äh, das ist schon auch nochmal so, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, als, als ich es gelesen habe, damals war das, weißt du, so, so, so diese Life-and-Death-Stories, das ist halt schon, jetzt sind wir, finde ich, gefühlt mit dieser ganzen Corona-Sache alle irgendwie so ein bisschen näher dran, äh, da gruselt es einem aber schon fast, finde ich, wenn man, wenn man sowas irgendwie so mitbekommt. Äh, ich, ich weiß nicht, das ist immer, Leute erzählen das und man hört sich zu und denkt sich so, okay, wow, äh, also was mache ich draus? Was machst du aus sowas, also, wenn du sowas liest? Wie gehst du damit um?
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich bin auch so jemand, der für sowas ähm, empfänglich ist. Und ähm, gerade heute Morgen hatte ich noch für ein anderes Medium, für das ich schreibe, äh, zwei Interviews mit Bestattern mhm. zum Thema Corona und Bestattungsunternehmen. Um, und das war echt schon, also die Bestatterin, eine mit, denen, mit der ich gesprochen hatte, die sagte, ähm, also klar, wir sind schon, wir, durch unseren Job gehen wir mit dem Thema Tod anders um als viele andere, ähm, aber unser Job ist es auch, das Thema, ja, Ab, Abschied nehmen so schön wie möglich zu machen, äh, dann den Leuten aber sagen zu müssen, ihr müsst 1,50 Abstand, ne Ab Abstand nehmen, sagt er, das geht selbst mir nahe. Hm. Und ähm, dann sagte er auch, ja, was ist, wenn die Kinder dann in Bayreuth leben, aber in Bochum-Essen jemand äh, verstorben ist. Ähm, hm. Daher, dass auch gerade Ältere, ne, wie sogenannte aus, aus der Risikogruppe Menschen jetzt sagen, okay, dann treffe ich mehr Vorsorge, reiche Unterlagen schon mal ein, lege sie zurück und sowas. Da denke ich auch, wow. Es rückt immer näher irgendwie, ne? Mhm.
0: Naja, das auch, es machen halt plötzlich machen Zombie-Apokalypse-Filme auch keinen großen Spaß mehr. Mhm. Ja,
1: ja. Gut, haben sie mir noch nie, aber
0: <lacht> ja, nee. Aber okay, reden wir über ähm, Erfreulicheres. Ähm, ja, bitte. Wir haben parallel zu dem Erscheinen des Heftes so eine Abo-Kampagne gefahren. Und ähm, die äh, ist zum Glück, wie ich sagen muss, bislang echt sehr gut gelaufen. Ich finde das total klasse, wie solidarisch viele Leser, die bislang das Heft am Kiosk gekauft haben und das war ja auch okay dieser Tage. Wer kommt noch an einem Bahnhofskiosk vorbei, Bahnhofsbuchhandel? Wer er hat noch Zeit im Supermarkt? Nicht nur nach Klopapier zu gucken, ähm, sondern auch nach Heften. Da haben sich viele Leute jetzt einfach dafür entschieden, endlich mal ein Abo zu schalten und äh, all denen möchte ich einfach auch nochmal meinen Dank aussprechen, weil Abos retten uns den Arsch, das ist ganz einfach klar, das wird für die ganze Branche, ob das nun die Konzertveranstalter sind, ob das die ähm, die Menschen sind, die die äh, Touren buchen, die Touren fahren, die Sound machen ähm, bei den Labels, die Mail-Order, die Plattenläden, das erwischt uns gerade alle dermaßen, äh, das ist echt schon so, so ein Domino-Effekt und äh, das wird... Für viele Leute ist es schon hart und für die es noch nicht hart ist, wird es noch hart werden. Es wird nur wenige geben, die da so halbwegs unbeschaden aus der, unbeschadet aus der ganzen Sache rausgehen. Ähm, das macht einem schon so nicht wenige Sorgen derzeit. Und deshalb finde ich es umso ermutigender, wie viele Leute jetzt einfach gesagt haben, hey, ich mache ein Abo, ich verschenke ein Abo, ich äh, zahle ein bisschen mehr von Abo, ich spende ein Abo, dass wir jemandem weitergeben können, der jetzt vielleicht keinen Job mehr hat und der gerne ein Abo hätte. Also nochmal vielen Dank dafür und Fabi, dir natürlich auch danke, weil du ja unser Social-Media-Mann bist, der sich darum kümmert, dass wir sowas halt auch über Social Media begleiten, was ja einfach total wichtig ist, um da einfach so einen Erfolg damit zu haben.
1: Ja, gerne. Und den Dank gebe auch ich hier weiter, ähm, weil es nämlich auch für mich total schön war, so diese, diese Nachricht zu sehen und zu hören und ey, alles cool und das ist schön und ja, jetzt dann Abo erst
0: recht. Ja, danke auf jeden Fall nochmal. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt bei diesem Podcast, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das immer mehr Spaß, wenn ich dich neben mir habe. Da können wir einfach viel besser oh. rauflassen über, diese, <lacht> über dieses Medium, sich jetzt ähm, über so eine App nur gegenüber zu stehen, gegenüber zu sitzen. Das macht das so ein bisschen flower, finde ich. Also man braucht den Austausch, das merkt man jetzt einfach. Dieses Social Distance, Soziale Distanzierung. Ist schon ein blöder Scheiß, oder?
1: Ja, also diese, diese, diese räumliche Distanzierung.
0: Ja. ja, eben. Es ist ein räumliches, keine soziale. Ähm, wir sind uns ja verbunden, aber eben dieses ähm, ja, man, man telefoniert, man guckt sich über Videotelefonat an, aber ist halt was anderes, als sich gegenüber zu sitzen. Ähm, wird ich bin auch gespannt, wie das fürs nächste Heft läuft mit Interviews, weil ich bevorzuge durchaus auch immer die Gespräche, die man wirklich vor Ort bei Konzert äh, führen kann, wo man sich mal Backstage irgendwo hinsetzen kann, um Interviews zu machen. All das wird auch nicht mehr stattfinden äh, in nächster Zeit. Wir werden neue Hefts machen, ganz klar. Das Ox wird es weitergeben. Wir haben auch schon ein paar spannende Sachen für die nächste Ausgabe, aber die werden dann doch alle am Telefon per E-Mail entstanden sein oder vielleicht auch über so ein ähm, Tool, wie Skype oder sowas. <lacht> Müssen wir mal schauen. Ja. Fabi, ich wünsche dir Spaß beim Lesen des Oxheftes. Du hast es erst heute bekommen, also noch gar nicht so viel Zeit gehabt, reinzuschauen. Ich blätter hier ich die kenn -Kenn alles. Äh, ich, hab, ich kann mich noch gar nicht so entscheiden, was ich jetzt als erstes lese hier. Götz Wiedmann, Agne Joe. Ja, Kotzreiz habe ich selbst gemacht, aber... <lacht> <lacht> Gut, Agne Joe. Auch ein kleines Highlight in dieser Ausgabe für mich, finde ich. Ein ich bin Highlight gespannt. Da. Ja. Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß und äh, ne, wir hören uns äh, in Bälde wieder. Wir sehen uns dann vor allem fürs nächste Heft Anfang Juni. Sehen wir uns hier in der Redaktion und dann machen wir das wieder so. Ich nächsten hoffe. Gibt's auch wieder ein und dann gibt es vor allem auch wieder ein Video.
1: Und ein Bier dabei, bitte.
0: Und ein Bier, okay. Fabi, <lacht> bis bald und Prost. <lacht> Tschüss. <Bis dahin. lacht> Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.